2: Et bienvenue à l'épisode 252 Tars Macabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois. Et euh, je suis accompagné de Sarah et sa... Rafraîchie coupe
4: Ah, oh, ben oui, mes nouveaux cheveux. <rire> yes. euh... Ah oui, c'est ça. Ben, bonsoir. <rire>
2: Donc, euh, ben, ce soir, ben, vous pourrez voir la rafraîchis-coupe de Sarah dans la euh, chronique Ça te fait bien, sérieux? Merci,
4: c'est fin. Je dis dit en personne, mais je te le dis en annonce. Ah, c'est correct. Ben, merci, merci. En fait, je t'ai
2: dit quand t'es arrivé, Ça te fait bien en personne. En personne.
4: <rire> je suis laite <chelette> en photo. Mais <rire> non, je sais que c'est pas ça.
2: <rire> Donc, euh, ben, c'est ça. Ce soir, la thématique, c'est euh, épisode médiéval donc, on va vous faire jouer des chansons qui sont en lien avec euh, cet univers-là. Et là, évidemment, je rappelle, on a déjà fait un épisode là-dessus, mais je me répète, mais je le rappelle quand même. Tu sais, quand on pense médiéval, tout le monde se voit un peu comme euh, soit le, le preux chevalier ou ouais. l'empereur. Mais tu sais, dans la vraie vie, il y en avait juste un empereur, puis 99% du monde, c'était des vulgaires roturiers, parfois édentés. Bien souvent édentés.
4: Comment tu appelais ça Un
2: clétus. Un clétus, <rire> oui, exact. Fait que, ben c'est ça, l'imaginaire, c'est une chose, la réalité médiévale, c'en est une autre. Euh, là, évidemment, on s'entend, on est dans la musique, c'est de l'art, on rentre vraiment dans l'imaginaire à oui. soi. Et euh, bien, ça, ça a notamment motivé la question de la semaine, mais avant. De la question de la semaine, euh, je vais prendre le temps de saluer les auditeurs qui écoutent depuis CGMD à Lévis. Salutations également à ceux qui écoutent depuis frettes dans le Grand Nord mm -hmm. et à CIBL pour la région Montréal. Vous êtes salués. Chapeau bien bas. Yes. Et euh, je disais justement, thématique médiévale... Euh, en fait, là, on a deux affaires. La question de la semaine et le sondage. Je peut-être avec la question pour aller avec le préambule qu'on avait. Oui,
4: tout à fait. Mais ben, La question de la semaine. De quel royaume médiéval auriez-vous voulu être le monarque? Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Je n'ai pas pensé encore. Et le monarque,
2: mais... c'est celui qui règne. Là. Ça peut être l'empereur, ça peut être un petit roi de lait. <rire> Quelqu'un en roi position. Hein, ah, oui, c'est tellement laid, hein? <rire> Écoutez le sous-terrain. Oui,
4: j'ai hurlé dans mon char. Oui. Ah. Mais tu sais, c'est
2: comme en anglais, le petit kingdom. <rire> oui,
4: c'est ça. Ben, tu sais, ça peut être Tu sais, pas le petit boss de bécousse, là, non, mais tu sais, vraiment, là, quelqu'un qui, qui règne, là, qui décide de tout et qui n'a. Mm -hmm. Euh, Qui a peut-être même un fou, une folle du roi, un conseiller. Là, yes. Comme quand on voit d'un film.
5: Exact.
2: <rire> ben C'est ça, on vous demande votre opinion. Vous pouvez aller répondre sur la page Facebook du show. On fait un retour en fin d'émission là-dessus. Et euh, je ne réponds pas tout On réponds-tu tout de suite? Pas moi. Non, OK. Si
4: peu, tu peux répondre, tu, si tu veux. Moi, non, non, fait, réfléchir.
2: Ben non, ça me va qu'on ne réponde pas là. Je vais avoir le temps de penser. C'est ça. Ben, J'ai déjà pensé, puis je suis pas cité.
4: Oui, mais toi, ton. Ta tête d'historien euh, doit probablement travailler très fort.
2: Oui, mais tu sais, en tout cas, j'ai quelques préférences, mais bon, ça. Bah, okay. Bref, euh, c'est ça, on fait le retour en fin de show là-dessus et ça nous amène aussi au sondage. Ouais. Donc, vous êtes amené à aller voter euh, entre deux chansons, puis on va faire euh, jouer le choix du public. J'ai juste le choix du public avec... Euh, oh, non! N'ajoutez pas votre sècheuse, <rire> là. Ça.
4: Non, non, c'est vraiment le, le, le euh, choix de l'audience, oui, oui. de l'auditoire.
2: Bruno Blanchet <rire> sort de cette tête.
4: <rire> on a euh, Belloré, The Valley of Giants. Mm -hmm. et, euh, Giants, pardon. Et on a Véhémence, mais ce n'est pas. Euh, c'est ce par le sang versé, OK? Oui. Euh, puis ça, c'est. Euh, c'est leur... un nouvel album. N non, c'est ça. C'est le vieux. C'est ça. Épopé, deux points, par le sang versé. <rire> yes. euh, donc, c'est ça, vous avez, euh, vous avez le choix. Donc, vous, euh, vous allez sur la page d'Ars Macabra et puis vous allez, euh, vous allez choisir.
2: Yes, puis je dis ça comme ça, si vous voulez entendre parler du dernier album de Véhémence, on en parle dans le souterrain. Ouais. D'ailleurs, c'est la chronique de P.Y. Mm -hmm. qui, ben, qui va être aussi là à soir avec nous. Oui. Donc, euh, ça m'amène au contenu du show. Qu'est-ce qu'on a à soir? On a euh, premièrement la chronique bière de Sarah. Ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous mm -hmm. aurez vu les choix pour ce soir. Il y a des bons choix là-dedans. Hey,
4: J'ai été tout en légèreté. Le printemps s'en vient. Écoute, mm -hmm. quand je suis débarquée à Boîte à bière, il faisait beau soleil, puis tout fondait. Fait que je, je me suis laissée inspirer euh, inspirée par ça, malgré qu'il euh, y a des bons starts qui sont sortis quand même. Mais je, okay. je me suis gardée une petite chaîne.
2: Good. Euh, donc c'est ça, la chronique bière de Sarah, euh, comme je viens de vous dire, il y a P.Y. qui va être là pour une de ses euh, chroniques de, de dépoussiérage ou de la filière, c'est la filière qu'on appelle filière ça. La
5: dépoussiérage! Ouais, j'allais dire un
2: dépoussiérage, mais non, c'est pas ça. <rire> euh, donc c'est ça, je veux également, je viens de le voir à ma droite, c'est parce qu'il pense pas en studio que nous autres, mais je veux saluer le punk. Salut, man! <rire> yes! Le punk qui est à distance, mais qui euh, va coordonner nos lives ce soir. Donc, il est salué, chapeau bien bas. Eh oui. Et euh, c'est quoi l'autre affaire, je voulais dire? Bordel, j'ai oublié. Mm. Ah oui, le retour de M.M.
4: Oui, c'est clair. Il faut
2: faire un retour sur le show de M.M. Parce que c'était, ben, en fait, le grand mm. retour de M.M. au Québec, notamment euh, à Montréal, ça se passait hier, il y a beaucoup d'auditeurs. En tout cas, moi, wow. j'ai vu ça passer dans mon feed. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui sont allés. Beaucoup. Et euh, ben je vous rappelle qu'on a un blog, en fait, pour Ars Macabra. Ça s'appelle « Ars Media QC ». Évidemment, point com. Et il y avait Corinne euh, qui est allée faire des photos et Florent qui ont ouais. fait un article, euh, justement un résumé de, de la soirée. Euh, je vous invite à aller lire ça si jamais euh, vous n'avez pas euh, vous avez pas pu comme moi ou comme Sarah assister en personne. Mm. Euh, mais en tout cas, les commentaires j'ai eus, ça a été un, un beau happening. Là.
4: ouais c'est ça. Puis il y a eu euh, Midnight qui s'est fait voler une guette.
2: Oui, ça, j'ai partagé, j'ai vu je, ça passer après ça, le show. puis je suis
4: comme, bon, y on a peut-être pas le temps à jaser, mais ça vaut la peine d'au moins fleurir le sujet. Oui,
2: euh, d'ailleurs, c'est ça, comme Sarah dit, allez sur la page de Midnight sur Facebook, euh, la guitare en question est, est postée. et Puis ça, là, sérieux, c'est pas la première fois qu'il y a du monde à Montréal qui vont voler des bennes pendant qu'ils jouent. C faut vraiment être lâche, là.
4: Pas juste lâche, parce que, tu sais, t'as as full de chances de te faire pogner, là en plus. Oui, parce qu'en mais... plus, là, c'est une
2: guitare. La, la, la photo, est là. Je veux dire, elle n'est pas neuve. Il y a des stickers. La police va là.
4: débarquer d'un pawn shop juste à côté, puis ils risquent de la retrouver. Là. En tout cas, je... Mais, tu sais, oui, large puis en même temps, c'est euh, Bon, voler, à la base, c'est un manque de respect total, mais tu te ouais. dis, à quel point c'est... Même s'il avait volé, genre, full d'argent, il l'Ouel, elle là, ben ça reste qu'un instrument de musique c'est tellement ça, ça personnel ben oui. tu sais je veux dire ça vaut plus que l'argent sentimental tu, -tu? sais exactement c'est ça, ça. Exactement. Oh, oui
2: je pense exactement comme toi là-dessus puis tu sais j'ajouterais là-dessus quand t'es en tournée là t'as as trois affaires si toi tu sais t'as ton portefeuille t'as ta guitte
4: ton passeport t'as tes bobettes
2: puis ouais ben ton portefeuille ouais. tes papiers mettons mm. t'as ta guitte ton linge
4: tu fais ma ça Tu te fais
2: voler un des trois c'est comme Chris en plus tu sais tu fais des shows avec ça
4: <rire> c'est ça là euh,
2: c'est une tournée
4: tu... euh, nord-américaine leur affaire. là
2: ouais puis toute la merde pour se revirer pour se trouver un instrument pour asseoir parce qu'asseoir il gueille ailleurs là ouais. fait que en tout cas euh, si vous voyez ça passer là c'est sur la page de Midnight. donc euh, avisez soit ça le groupe ou la police là c'est rendu là un euh, des
4: deux jeux, les deux gagnent d'une façon ou d'une autre tu peux pas confondre ça la guite
2: là tu sais je veux dire
4: t'as euh... c'est belle en plus
2: Oui, ouais, ouais. c'est un beau modèle <rire> Moi aussi, quand j'ai vais à j'ai fait « Ah, cest que c'est J'ai fait « Ah, c'est une belle guide! <rire> » <rire> Mais non. bon, euh, donc c'est ça. Euh, pour ce qui est du retour de euh, Mayhem, allez voir ça ouais. sur Ars Media QC. Donc c'est pas mal euh, ce qui fait le, le, la poutine d'intro. Fait que ouais. nous autres, on s'en va au bloc publicitaire et on vous revient avec du beat. Garage Les Pièces c
6: -R S
3: la session d'hiver. Tous les détails sur avironquébec.com 418-529-1321.
6: Aviron
4: bâti chez nous ton
5: avenir.
6: Fin d'aventure. Le restaurant Filière sur Grand Allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme, sur terre et en haute mer, avec ses plateaux Surf and turf et ses menus découvertes, ses services. Pur délice Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queue de homard, boudin noir et péton, poêlée de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur Restaurantphilia.com Audacieux inoubliable. Restaurantphilia.com
8: individuellement. Inscrivez-vous maintenant à deck Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport. Pour les meilleurs prix garantis. Top niveau deck Boss et Deck Beauport. Go go go! DeckorKeyQébec.com Deck Beauport. Inscrivez-vous
7: maintenant à Go go go
6: Prête à révolutionner numériquement votre entreprise? Ça commence par un simple clic sur le www.agencemagmedia.com
7: Cégep de Lévis Vous désirez travailler avec les enfants? Soyez payé pour étudier avec le parcours travail-études en petite enfance qui débute ce printemps au Cégep de Lévis. Vous suivrez votre formation tout en travaillant dans un domaine stimulant et valorisant. Pour en savoir plus ou pour assister à une séance d'information, consultez cégeplevy.ca baroblique dfc. Faites vite, vous avez jusqu'au 27 mars pour déposer votre candidature. cégeplevy.ca baroblique dfc. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Eh, hey, la
8: boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris, 1200 <rire> sortes de bières. Wow! Ah ben, Frank, deux, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des
7: bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle
8: part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h.
2: Vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre épisode 252. Et là, ben nous autres, on s'en va en musique à l'instant. Qu'est-ce ouais. qu'on s'en va entendre, Sarah?
4: On s'en va entendre. Là, j'ai la main sur le cœur. <rire> les
2: boches! <Bush. rire>
4: Blind Guardian. Blind Guardian, euh, c'est un. En fait, pour celles et ceux qui ne savaient pas, c'est allemand. Ouais. Et donc, en 2002, A Night.
2: D'où les, hein? les, les
4: <rire> <rire> En 2002, A Night at the Opera, ils, euh, ils ont sorti la pièce qui s'intitule The Maiden and the Minstrel Night.
2: C'était donc un des. Ah. Euh, un des. Ok, excusez. Pas grave. Un des rares bands de power metal que je suis capable de, de me claquer un album ah ouais. au complet, oui.
4: Ben, ça me surprend pas. <rire> Écoute, c'est ça, ça. Mais comme je disais à
2: Sarah Ardon, la voix du chanteur et le contrôle, la maîtrise de sa voix. Sérieux, ça le fait.
4: Ben, c'est ça. Puis on disait qu'il n'était pas, euh, pas run. Non, c'est ça. Puis on se demandait, coudon, tu sais, quelle année ça a commencé, Blind Guardian 86.
2: 86,
4: ouais. Ouais. Ça, ça a été formé en 86. Puis euh, c'est ça. Euh, je n'étais pas né.
2: Eh, ouais. En effet. Ben, moi, oui, mais bon, j'avais. Ben, tu
4: sais, je suis né en 88 non, même mais tu sais. Okay. Reste que. Là, non, non, mais c'était un, un Ben.
2: Je me rappelle déjà mm. dans les années 90, le Ben avait déjà acquis une notoriété là, à l'international. <coughs>
4: euh, les membres sont là, pas tous là, mais sont, mettons, le bassiste, mm -hmm. guitariste, et euh, oui, c'est ça, c'est là depuis, euh, depuis le début. Annecy, oui, c'est ça, depuis le début. Puis il y a juste le, le percussionniste, en fait, euh, Bagpipes, Floats, Drums, Percussion, qui est là depuis 2005. Okay. Mais sinon, c'est comme presque tous les membres originaux. Fait que c'est un bon vieux band solide. Ça,
2: c'est cool parce ouais. que euh, je sais pas pourquoi aujourd'hui les bands durent moins longtemps ou en tout cas. Et... Il y a quelque chose que ces gars-là, ils ont compris que des bandes modernes n'ont pas compris
5: pour. Euh, je sais pas, perdurer mais c'est la bonne vieille
4: génération de, du mariage, là, dans le sens que on, on est ensemble et on va stuffer. T'sais. Tandis que y a, la génération wow. actuelle a plus, a plus de facilité à faire fuck you, je vais aller ailleurs.
2: Ouais, mais je pense que c'est pour qu'un groupe dure longtemps de même, tu n'as pas le choix que ce soit des chums avant d'être les gars du band.
4: Ah, oh, ça, c'est. Oui, c'est.
2: C'est pas une relation strictement, entre guillemets, professionnelle. Tu sais, mm
5: -hmm.
2: En tout cas, je pense que ça. Du moins, ça doit aider. Bien, je Ça, c'est ça. <rire>
5: um,
2: fait que c'est ça. Je vous rappelle, la question de la semaine, on vous demande, en fait, c'est quoi. De quel royaume vous auriez aimé être le monarque à l'époque médiévale? fallait répondre à ça sur la page Facebook. Puis là, ben, ça m'amène, t'as qu'à aller dans un vieux pays, parce qu'évidemment. Il y a le château de canettes à Saint-Jean-de-Dieu, mais on s'en sac. Hein? Non, mais tu sais, c'est un village pas loin de chez nous. Ils ont, re ils ont recyclé plein de canettes, puis ils ont fait un château avec ça. Mais je veux dire, à maintenant, on s'en sac. Donc, ben. on va en Europe. Et là, ça nous amène avec le retour sur Parole de Métalleux, euh, qui est notre, euh, un des, des, des podcasts qui est partenaire de l'émission. Et comment ça fonctionne avec euh, Parole de Métalleux, c'est qu'on envoie une question à l'invité de Asmod à toutes les semaines ou deux semaines puis ben il fait la job de poser la question le ben répond puis on fait un retour la semaine dernière c'était Tarasque le groupe qui était oui. en entrevue à ne pas confondre avec Tarasque de Québec début des années 2000 qui n'existe plus là ah, ok. Euh, donc c'est ça, c'est un Ben euh, fr euh, français, hein? c'est du sud de la France, c'est sûr.
4: C'est sûr et certain, oui. parce que euh, bel accent. Il
2: yeah, y a l'accent que j'adore.
4: Ouais.
2: Donc euh, <rire> ben c'est ça. C'était quoi la question qu'on demandait?
4: La question qu'on demandait en fait, c'est que ben c'est un projet, euh, sont deux
2: là-dedans. On est un peu, c'est vrai, on a l'extrait.
4: Ben on a l'extrait, oui, mais ok pour la question il dans l'extrait. La pose dedans. Oui, bon, allons-y, ça va être plus clair.
2: Pour éviter la redite. <rire> fait que c'est le moment d'aller entendre le, le, le segment parole de métal de de la Missive de Nouvelle-France avec l'équipe Macadra.
0: Et voilà la question qu'ils ont concoctée. Donc euh, je la reformule un peu pour que ce soit plus clair. C'est pas exactement leur mot, mais l'idée est là. À l'écoute de votre musique, on comprend la direction que vous empruntez pour le projet. Entre guillemets, on sent que c'est du black on sent où tu veux mener ta barque euh, vers une certaine ambiance, mais. Comment envisagez-vous pour repousser les limites de cet aspect pour votre performance à venir Il manque quelque chose. Est-ce que c'est issu du mastering ou de la production Comment aller au-delà de ces problématiques
9: Alors, euh, je, pense que, je pense que déjà, ça vient de mon manque, euh, mon manque de compétences euh, en mixage, ça c'est sûr. Euh, ensuite, euh, parce que le parce que le mastering euh, le mastering j'en suis assez satisfait mais c'est vrai que j'aurais pu faire euh, les choses un petit peu mieux au niveau du mixage ensuite je pense que je me suis trop euh, j'ai pris une direction mais j'ai pas poussé assez loin tu vois je pense que je me suis je me suis limité euh, en faisant en faisant le choix de, de des compositions ou des riffs euh, etc je suis assez content quand même euh, je suis assez content quand même de l'album mais je pense que j'aurais pu aller plus loin peut-être prendre plus de risques voilà je pense ce, ce que je regrette un petit peu à limite c'est le manque de prise de risque que j'ai eu euh, j'ai pas voulu utiliser de de samples j'ai pas voulu euh, intégrer des, des parties euh, des parties au clavier par exemple euh, pour travailler un petit peu les ambiances j'ai pas j'aurais pu tu vois changer d'accordage intégrer de la sept corde j'aurais pu varier un peu plus le chant Il y a plein de choses que j'aurais pu faire que je compte que je, que j'espère faire en tout cas euh, par la suite pour, pour développer encore plus euh, l'univers que j'ai créé. C'est vrai, vrai que là, pour le premier album, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de d'épuré, de, pas trop chargé, avec des compositions très rentes dedans. Voilà. Ouais. J'ai peut-être un peu accentué le côté, euh, tu vois, euh, un, peu, ben, euh, un peu punk qu'on peut retrouver dans, dans les groupes justement. Euh, de métal noir québécois, tu vois comme forteresse ou Délétère, Ils ont bien ce côté punk et très rentre dedans avec des grosses mélodies un petit peu entêtantes. Et c'est vrai que c'est vrai que je suis il y a cet aspect-là et euh, j'ai pas assez développé l'aspect très euh, plus, plus noir que j'aurais pu que j'aurais pu donner. En fait pour moi, euh, je commence vraiment à le développer dans dans la dernière compo, dans dans rituel. Euh, c'est le morceau que j'aime le plus dans l'album. Et en fait, euh, il est peut-être plus.. Il n'est pas forcément. Euh... On va dire qu'il est, est peut-être moins réfléchi, moins sobre et en même temps assez, assez pur, tu vois. Et, euh, et du coup, je pense que c'est cette direction-là que j'aimerais bien donner. Et euh, bien sûr l'étoffer parce que j'aime bien les belles productions, j'aime bien, euh, bien avoir un son qui, qui est agréable, etc. Et c'est pour ça que je travaille, je travaille vraiment là-dessus pour essayer de m'améliorer à ce niveau-là.
0: C'est une, une très bonne réponse. Tu sais que l'animateur le, le, enfin d'Ars Macabra, c'est un des mecs justement de forteresse. Donc j'attends avec impatience son, son retour. En attendant, pour retrouver Ars Macabra sur ParoleDeMetal.com, rubrique Ars Macabra. Et on vous salue le Québec.
2: Salut Asmode. Euh, donc ben c'est ça, retour euh, sur la question. Euh, Je trouve que c'est tout à son avantage de reconnaître ses limites puis de ah, oui. vouloir aller chercher oui. de l'aide ou toi, tu n'as fa... ben, pas une faiblesse ou peut-être juste un manque de connaissance. Je vais donner l'exemple que je donne souvent, c'est tu vas-tu chercher un vrai drummer session où tu prends un beatbox? C'est ça. T'sais, tu peux prendre un beatbox, puis ça va faire la job, tu vas te démerder. Ça va-tu être aussi bon qu'un vrai drummer qui t'approche chez tambours? Je suis de l'école ouais. qui croit que les tambours sont mieux. Mais tu sais, il <rire> y a des projets que ça fait d'avoir du beatbox, puis tu sais, je ne suis pas en train de bitcher là-dessus. C'est un choix qui se défend, sauf que aller... Euh, tu sais, quand tu commences un projet, tu expérimentes, tu essaies de trouver ton son, ta direction. Comme on disait, tu sais, la direction, on l'entend du groupe. Oui. Tu sais, on sait où c'est que ça va aller. Euh, il manque comme peut-être un, un petit coup de pied au derrière de plus. Fait que de pouvoir... d'envisager, en, en tout cas, d'aller chercher des gens compétents là-dessus pour aller rehausser la qualité de la musique. Il faut que la musique, passe avant ton égo.
4: Oui, puis honnêtement, euh, ce gars-là, de la façon dont tu parles, euh, c'est pas un égo surdimensionnel. Dans ça. le sens que, tu sais, c'est vraiment... Euh, je suis vraiment contente d'entendre ça. Puis tu sais, la question aurait pu sonner péjorative, puis c'est pas ça qu'on voulait non plus. C'est qu'on l'entend, puis on sait où c'est qu'il s'en va. On, on le sait qu'il l'a dans sa tête, puis où est-ce qu'il veut s'en aller. Puis comme je disais, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Puis, mais tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que, tu sais, dans le futur, je pense qu'il a très bien expliqué, là, qu'est-ce que lui, faudrait qu'il fasse pour mm -hmm. lui et mm -hmm. pour son projet en tant que tel. Fait que, bravo, et bonne continuité, On peut juste euh, y Tarasque. souhaiter la meilleure des, ouais, des chances. Oui, ouais.
2: Donc, Tarasque, vous pouvez l'entendre ça sur les internets. Et sinon, ben Parole de métalleux, c'est euh, disponible sur Ars Media QC. Vous pouvez aller faire un tour aussi. Entendre les différents balados. Et là, ben, c'est le moment de nous joindre pour euh, la chronique bière. Donc, euh, on s'en va sur les euh, Facebook Live et les tube Live de ce monde pour euh, goûter des excellents produits du terroir. Yeah! Et là, on y pas avec la POC. Première
1: bière.
4: Yes! La première bière, Calaca de Noctem. Donc, c'est une gauze lime et goyave. Il y euh, en a eu une autre à un moment donné euh, au citron confit. Mais okay. là, celle-là, lime-goyave, c'est comme tout, euh, tout nouveau, tout beau. Pour okay. de vrai, la canette est comme vraiment belle en plus. Mm -hmm. 3,5 d'alcool. C, c'est 49 à la boîte à bière. On a un jaune... Oh, ça sent bon. Ah oui, on a un jaune orangé, mais c'est teinté de rose bonbon. On le voit peut-être pas... À le, vraiment à, à oh. l'écran.
2: Moi j'ai la bannière, c'est JMD orange. On a, <rire> euh, on a
4: vraiment est teinté un peu rose bonbon. Mm -hmm. Le style cantalou euh, euh, un peu. Fleur quant à Et donc euh, voilà. C'est euh, super opaque pour le style. Normalement, moi une gauze dans ma tête, c'est voilé ou c'est limite clean, hein? ouais. euh, Collet blanc, gorgé de, de mousse. C'est généreux. Mm -hmm. euh, puis c'est là tout au long de, de la dégustation. Okay. On est très fruité, on a la lime, on a un petit côté poivré. Euh, c'est juicy, pas trop lourd. On le sait que ça va être bien acide. Oui, <rire> ben euh, oui, oui
2: ça, ben, ça sent un peu ça. là. Vraiment, ouais. mais, mais... En même temps, je veux vrai. dire, ça va être le style. Là. Oui. Ça, ça respecte le style ben, aussi. Ben, tu sais,
4: C'est fait pour ça, sauf que c'est plus acidulé quasiment au nez <rire> qu'en bouche. On a l'acidité qui vient botter un peu, mais tout de suite, on passe à la lime fraîche. Pas la lime chimique. Hein? Ouais, C'est bon, par exemple. Le beau petit zeste. C'est rafraîchissant. Puis la goyave qui va venir donner... Yes!
2: Ça le fait, ça le fait.
4: La goyave qui va venir donner un petit, euh, une texture un peu smoothie. Mm -hmm. Donc, le goût tropical... Il euh, y en a qui sont pas fans de la ça, goyave dans les bières.
2: Ça serait tout ça, la, la, le côté... Euh, parce que ça a l'air un peu laiteux. On dirait qu'il mm -hmm. y a du lactose, j'imagine. C'est que... la, okay, la purée de fruits. OK, c'est ça. C'est clairement
4: la purée de fruits. Parce que la gauze, en tant que telle, je trouve que c'est pas... Euh, comment je pourrais dire? La goyave, c'est pas quelque chose qui va goûter intensément dans la mm -hmm. vie. Euh, ben, c'est pas comme la papaye, là, non plus. Mais en tout cas, c'est pas... Euh, ça va donner un, un petit côté pas trop, pas trop sucré, mais un peu pêche fraise euh, pommure. Oui, oui. Ouais. <rire> c'est comme un, un fruit là, qui est vraiment euh, qui n'est pas sucré, qui n'est pas gorgé de sucre. Euh, mais cependant, pour en faire une bière, c'est bien parce qu'on a une petite finale saline, ça fait saliver, c'est l'été dans un verre. Ouais. Mais euh, je trouve qu'il manque un petit punch.
2: L'été dans un <rire> verre. <Ouais. rire> oui.
4: oui.
2: Ouais. J'avais pas vu ça demain, mais oui.
4: Puis, il manque pour moi un petit punch. Soit un peu plus acidulé ou un peu plus fruité, sucré. Je sais pas. Tu vois, moi, je
2: mettrais plus poivré. Poivré?
4: Oui. Ben, c'est parce que c'est une gauze, moi, dans ma tête. Je veux pas m'en aller dans ce moutier.
5: Oui, oui. c'est pour
4: ça que moi, mon côté sucré, je suis comme non, je n'irai pas jusqu'à ce côté-là. Ce côté mais en tant que tel. C'est un bon produit, puis c'est juste que dans ma tête, c'est pas assez acidulé, je pense. Il okay. manque okay. il manque le côté qui vient tirer, là, le ouais, côté ouais. astringent. Là, qui Le
2: coup de cap d'acier dans les dents, Exactement. Il pas dans... Là, okay.
4: Qui vient tirer dans les molaires, puis dans le fond des joues. C'est okay. tel que tel, c'est quand, quand on le sait, ça va. Ça va, sauf que je m'attendais un petit peu plus, euh, plus punché.
2: Le côté limite est cool. Mmh. Je suis pas, pas le plus grand fan de lime, mais ouais. euh, c'est bien dosé. C'est pas trop. C'est assez pour venir taponner le fond de. Les, les dents du fond, là.
4: Ouais. Mais, euh... Ben c'est pour ça que ce soir, je nous ai amené des chips, lime et poivre.
2: <rire> <rire> ah oui, c'est pour... la petite assiette de bugs, oui, as, ouais. J'ai
4: amené une petite assiette, donc okay. euh, des... Pour vrai, là, les gauzes avec des chips, c'est excellent. Ouais, c'est ouais. excellent. Euh, c'est sûr que vous pourriez, vous pourriez y aller avec les sushis euh, ou un tartare, comme je vous dis souvent, avec des bières rafraîchissantes. Mais avec ça, là, des chips, okay. qui a le côté salé qui va ressortir. Là, puis les mépoirs, ben c'est comme évident avec celle-là. Ça va être euh, de toute beauté. J'ai manqué
2: la... de cloguer un péris sur le tartare. Hein? On, on,
4: con... on continue. <rire> <rire> Donc, on continue avec la bière suivante. C'est la... Oh. Champagne du Nord. Je ne savais pas si tu allais mettre mon petit... Euh, ah oui, un oui, peu, excuse-moi. Mes je Mes messieurs, euh, messieurs de bonne humeur en taverne. Ah! Là, je cherche
2: un autre effet là, que je trouve pas, mais je le sens au nez que je vais <rire> oui. en avoir besoin.
4: <rire> oui, oui, tu vas en avoir besoin, je te confirme. La Champagne du Nord, c'est de brasserie Vrouden, Pardon, ça, c'est à grande B. C'est une Berliner Weiss double qui a séjourné six mois en fût de vin rouge. Et après ça, ils l'ont affiné en bouteille pour un autre six mois. Fait qu'on a un 7 d'alcool. C'est 16,99 à la boîte à bière, mais c'est un 750
2: ml. Ça sent.
4: Puis c'est une bière de luxe. C'est bien mmh. de luxe. <rire> Écoute, à l'œil, oui.
2: Euh, vite de même là, j'ai pas le choix de le mettre là, ouais, juste, juste au nez là.
4: Oh! C'est cuir. <rire> puis, on est sur le cuir
2: longtemps là.
4: C'est le cuir longtemps parce qu'on est là, on a des notes de fines là, de levure, mmh. euh, de pomme verte, un peu de poire, c'est vineux, c'est léger, c'est fruité mais ça reste quand même un 7% d'alcool mais ça paraît pas. Puis ben à l'œil, on a un beau jaune de poire, on a une petite effervescence euh, quand même des belles petites bulles fines. Mm -hmm. Bien, c'est à la manière champenoise là, euh, tu sais okay. ben je sais pas s'ils l'ont mis dans un rack puis ils l'ont tourné d'un quart de tour à chaque euh, je, je pensais à chaque deux semaines, je pense qu'il faut okay. les tourner. Là, je me souviens pas. Euh, l'ancien des roches si j'ai tort. Euh, mais du moins, c'est euh, nature. Okay. <rire> c'est okay. nature. Et donc, euh, en bouche, on a toujours le petit côté pomme. côté poire, c'est doux. C'est fruité. Je trouve que ça sent
2: corsé, moi.
4: Tu trouves? Oui,
2: ça sent corsé. Il y a de quoi de plus que le cuir? Hein?
4: Ben, c'est vineux. Mais sinon... Ouais. Ouais. Pomme-poire, euh, une belle acidité. C'est une berline orveste, hein? Fait que, tu sais, c'est une, une bière qui, normalement, c'est une petite blonde acidulée, là, en général. Aussi. Ah ouais,
2: c'est le côté vineux.
4: Ouais, hein? ah! <rire> C'est doux, mais.
2: Oh, euh, oui, dans le fond, euh, un petit peu. Euh, Val, tu penses quoi?
4: C'est. Hey, ça c'est un coup de cap d'acier dans tes dents.
2: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça pogne vraiment en arrière, c'est ouais. astucieux, hein, ouais.
4: Mais c'est pas super effervescent, mais on a un côté sûr qui est là. Ouais. berlin c'est toujours euh, <rire> boisé, discret en finale. Mais c'est une bière que je trouve qui est équilibrée, qui est mm -hmm. élégante. Euh, c'est pas des c'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites bulles fines. Euh, J'aurais pris plus d'effervescence, on dirait, dans ouais. cette bière-là. Parce que dans ma tête, c'était limite comme un mousseux. Là. Tu m'annonces un champagne, tu sais. Euh, champagne du Nord. Donc, je m'attendais à ce que ce soit euh, vraiment plus
5: qui Qu'il plus mousseux. de dedans. Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
4: Euh, mais cependant, les petites touches boisées être citronnées, là, vraiment citronnées. En fin de bouche, j'adore ça. Euh, les commentaires que j'ai vus, que j'ai lus, c'était que c'était beaucoup moins vineux que la version 2019. Parce que ça, c'est okay. euh, en version euh, 2020, là, dans le fond, qui a été barqué 2020. Euh, <coughs> moins vineux, plus boisé, légèrement sour. Donc ça, c'est les commentaires, en général, qui ressortaient. Très rafraîchissant, puis honnêtement... Potentiel de garde assez haut, fait que je le oui. je la garderai plus longtemps pour avoir la belle bulle puis avoir euh, le, le, le que, que ça blende mieux.
2: Je la garderai pour faire effacer le goût de vin. Ouais. C'est comme trop. Ouais. Ah ouais. Ouais. En, en fait, je sais ce qui me ce qui te titille. Ce qui, ce qui me titille, ouais. Le, il y a comme pas des c'est pas des phases, c'est c'est un genre de gang bang de saveurs. J'ai pris ouais. trois gorgées, mais ça ne goûte jamais la même affaire.
4: ben tu vois, moi, j'aime ça quand ça fait ça. Parce que ça va vraiment aller stimuler toutes les parties dans ta bouche. Tu vas vraiment avoir le côté acidulé. Après ça, tu vas prendre le temps de ouais, passer pas la langue au palais.
2: Il n'y a comme pas d'ordre,
4: là. Ah, OK, c'est ça que tu veux dire.
2: Oui, habituellement, mettons, as la finale de Brette ou le début de Brett. Et là, c'est comme... C'est un peu tout mélangé. Ben,
4: c'est bretté, mais c'est très, très vineux et sûr. Ouais. Là. Mais c'est pas sûr, genre, euh, comme une sour super intense. Ça reste citronné. là. Ouais. C'est certain que c'est plus astringent que la première. Ouais. Mais, écoute, avec ça, des huîtres, euh, du, ben, du du risotto peut-être. Mais les huîtres, c'est super rafraîchissant. Okay. Okay. Euh, les petites crevettes nordiques qui arrivent bientôt. Ouais. Euh, la... C'est vrai,
2: les fruits de mer de printemps.
4: Ah!
5: C'est
4: ça, ou des petites charcuteries fines. C'est ça, ou des petites charcuteries fines. Donc moi, je nous ai amené, euh, je nous ai apporté des... Euh, c'est vraiment une longe de porc qui a été tranchée, séchée avec des fines herbes. Okay. Donc c'est ce que j'ai apporté. Puis un petit saucisson, le petit ménage des cochons tout ronds. Ça fait que ça, c'est parce que j'en avais sous la main puis que c'est vraiment bon. <rire> c'est peut-être un peu intense avec celle-là, mais mm -hmm. vraiment, là, la petite charcuterie, elle est, ma foi, excellente. Donc Champagne du Nord de brasserie. Vroudonne. Et la Excellent. suivante.
2: On arrive à la dernière.
4: « Where dreams go to die ». C'est comme ça que ça s'appelle. <rire> <Okay. rire> ça, c'est à l'abordage. C'est à Sutton. C'est ce bord des lignes plus bas que Cowansville. Okay. Double à pied, DDH. Ça, c'est fait avec Citra, Mosaïque, Sabro, Et c'est 8,5 6,39 okay. à la boîte à bière. À l'œil très orange. Texture euh, quand même qui, qui l'air épaisse, mais mm -hmm. c'est pas la plus mince et ce n'est pas la plus euh, smoothie. Ben, ça ne colle
2: pas sur le verre. Le, le col de mousse colle sur le verre, oui. mais pas la bière.
4: Ah oui, vraiment. C'est mm -hmm. un collet de, de, de grosses bulles. Mm -hmm. Et Au nez, on a les agrumes et on a aussi les fruits jaunes, les fruits à noyaux jaunes. Donc on a la mangue, on oui. a la pêche, l'abricot. Et euh, en bouche, pas mal la même prune, affaire. Prune,
2: prune jaune.
4: Oui, prune jaune ou abricot, là, ouais. pour moi, c'est vraiment similaire. OK, OK. Mm. Puis en bouche, bien là, on a la mangue. Après ça, on a l'amertume de la grume, le zeste, l'écorce d'orange, fruit de la passion. Okay. Et là, tôt, on s'en va sur la finale. J'en ouais. ai encore dans le pin. <rire> Et on y va sur la finale, euh, la finale euh, plus, plus green. Oui, hein?
2: le, le côté pelure, il est vraiment ça à la fin. Oui. Ça donne un petit côté, euh, c'est pas aigre, mais...
4: Ben, c'est amer, vraiment ouais, ouais. c'est la, vraiment l'amertume. Et quand tu fais la rétro-olfaction, quand, euh, quand tu expires par le nez, t'as le côté coco. Sabro qui okay. est là. Fait okay. que c'est très tropical, tout en ayant un côté assez tranchant euh, de, de, de la finale green. C'est pas trop dingue. Texture qui est quand même soyeuse. Vraiment intéressante comme bière. Je
2: trouve ça très, très bon. C'est le genre d'affaire qui est somme toute peintable.
4: Ah oui, mais moi, ce genre de bière-là... Ah oui.
2: <rire> Peux-tu rappeler c'est quoi le nom de la, la brasserie?
4: À l'abordage. Ça c'est à Sutton. Les canettes ouais. sont vraiment hautes. Cette canette là c'est euh, vous avez un, un. Pour celles et ceux qui sont pas en Facebook Live, ce sont des corbeaux. C'est une canette entièrement blanche avec des corbeaux okay. dessus noirs. Donc c'est visuellement très très beau. <rire> um, c'est Where Dreams Go to Die. <rire>
5: Hein? Excellent. Pas
4: pire, hein? pire, avec ça, ben euh, moi je nous ai fait des petits, euh, des petits toasts petits melba avec du fromage de chèvre ah, au miel. T'es
2: cassé avec P.Y. toi là. Comment ça? Ok, j'en dis pas plus. Okay. Euh, c'est un add-on, sérieux?
4: Ben là, moi je t'ai fait du fromage de chèvre.
2: Ok, non, non ben, ça mais ça fit avec la bière. Là. Là, je parlais de la toast melba. Ouais. J'en dis pas plus. Ok, okay. je pensais que t'étais au courant. Ok. Suivez ça tantôt avec okay. Piwa et on parle de Toast Melba.
4: <rire> <rire> fait que c'est ça avec euh, justement des. Euh, fromages de chèvre euh, au miel. Donc, euh, assez euh, assez le fun.
2: Excellent. Un gros merci, Sarah.
4: Hey, ça fait plaisir.
1: La chronique bière d'as macabre vous a été présentée par la boîte à bière située au 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de Laurier-Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
2: Merci, Narf. Et je vous rappelle, pour les fans d'Hournements à c'est la thématique païenne ce soir. Donc à partir de minuit, à c'est ouais, Et même. là, ben euh, nous autres, on s'en va en musique à l'instant avec un bel, un album qui est une... Disons-le, c'est même pas une mornif, c'est une méga taloche autogreverse dans la face.
4: <rire> round-out ah, ouais,
2: Ça, fin, ça <rire> finit juste pas là. Euh, <rire> la première fois que j'ai écouté cet album-là, j'ai fini des coupes j'ai fait un peu. Là, faut que je réécoute. Faut que je réécoute, il y a comme trop d'affaires. Wow. Donc euh, c'est avec plaisir qu'on s'en va entendre quoi, Sarah
4: Sonopfer. Ça, c'est français. 2014, l'album s'appelle Offertoire et nous, on s'en va écouter Chevalier Maudit. Ah. Ah. C'est fou. Euh, comme je le vous disais, son de là, la guitare à la fin incroyable.
2: Mais comme je disais, avant la pièce, l'album au complet est excellent.
4: Bon, mais ben, je sais quoi écouter en revenant dans le chat.
2: Yes! <rire> Et là, ben euh, on le sort directement du garde-robe, de la crimée, on s'en va jaser à PY. Un petit peu, je viens de faire une gaffe. Quoi? Euh, à qui qu'on va parler? Monsieur ah. Pierre-Yves!
5: Bédal! <rire> <Mais non! rire>
2: ah. Salut man, comment ça va? Ça va bien? Yes, oui. ça va bien, ça va super bien. Et là, euh, en fait, je voulais valider avec toi, euh, dans le fond, encore une fois, tu nous arrives avec trois extraits, comme on aime bien dire. Euh, As tu t'es fié sur quoi, là, cette semaine?
3: Bien, en fait, je me suis fié sur les, les, les trois faits historiques que je vais vous jaser. Et, bien évidemment, comme d'habitude, certains bons liés à l'ambiqué. Mais avant de commencer la chronique, je tiens à saluer les talents de comédienne de Sarah. <rire> <rire> ouais hein? J'ai su
2: ça pendant la
3: <rire> qui, qui était dans l'habille la subterfuge avec les taux qui mais on va y revenir un petit peu plus tard. Yes! C'était
4: difficile. Ouais. Moi qui est tellement pas poker face dans la vie <rire> que là, j'étais. Comment ça?
3: Euh, <rire> puis là, t'as un petit
5: peu
2: moins de cheveux pour te cacher. Fait que, euh... Non, c'est clair! <rire> Donc, euh, ben, écoute, on va y aller avec ton premier
5: fait.
3: Yes! Alors, le 24 mars 1961, pas aujourd'hui, mais demain, c'est la création de l'Office de la langue française qui est maintenant rendu l'Office québécoise de la langue française, qui ont récemment sorti leur nouveau slogan, et je cite, « Parce qu'un français de qualité, c'est bon pour les affaires.
4: » Ouais! Hein?
3: <rire>
2: Y a-t-il un F majuscule ou minuscule au début, tu sais? <rire> c'est pas, hein? Euh, Il aurait pu se forcer. Ouais.
4: Ouais, et c'est l'office québécois de la langue française. Oui, oui. Ouais, ouais. OK.
3: Mmh. Mais... Alors, euh, <rire> lors de sa création, le but de, de cet office-là, c'était d'améliorer le français parlé et écrit au Québec, qui était menacé par l'omniprésence de l'anglais. Donc, on se rappelle en 1961 que ça fait pas si longtemps que ça. Oui, oui. Ouais.
2: Il y a encore de... juste les boomers du PQ qui ont ce discours-là, là. Oui. Là.
3: Oui.
4: Ben, ouais. ouais. Oui. Oui. On
2: n'est on on plus assez
3: en danger, là. À,
4: ben. Non.
2: Par contre, à l'époque, ça avait raison d'être dans certains endroits parce que, notamment dans des usines et tout, euh, tu sais, à l'époque ça avait. Oh, non, mais c'était la langue, là, je veux dire, c'est. Si je restais à Alma, moi, un bout, puis je veux dire, il y a, il y a un quartier anglophone, là. Puis... Ouais,
4: C'est-il aussi, il y a une école primaire anglophone. C'est ouais. ça. Enfin,
2: à une certaine époque, c'était effectivement peut-être plus juste de parler de ça. Aujourd'hui, c'est un peu, disons-le, dépassé, là. Mm -hmm. Aujourd'hui, si t'es pas bilingue, t es, t es, tu pars avec une prise, là. T'es pris au Québec, ouais. là. Ben, Exactement. généralement, c'était... Ben, encore là, t'es pris dans ton salon, puis il y a des affaires sur Netflix, tu peux même pas écouter.
4: Ben, en général, ceux-là qui parlent pas, ben, en tout cas, ils ont Parle pas anglais, ils ont rarement Netflix. Là. Oui, long, là, mais. Et... Écoute. Bon, je, te la... <rire> je te laisse aller avec ton petit paquet.
3: <rire> Alors, au bon, départ, oui. le fils de la langue française. <rire> le bon. <rire> Alors, au départ, le Fils de la langue française était composé de seulement trois personnes et qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'on l'a vu la photo tantôt pour les gens qui sont en live, oui. ils ont fait de la création de lexique vocabulaire en lien avec certains domaines d'emploi. Fait que, tu sais, comme tu disais, les usines, les, hum. les parties mécaniques et ouais. tout ça, et euh, depuis un certain temps, bien, ils ont l'autorisation de franciser des mots anglais. Alors, je suis allé chercher euh, certains derniers mots qui, qui nous ont sortis, alors le mot... <rire> Excusez. Les bien. mots... Le mot « lock-out » est un mot français. Le mot « kinball » est aussi un mot français. Et ils ont fait des petits bijoux comme « lèche-cul ». Et maintenant, « ruine-babine » qui est un mot français ouais. pour dire l'harmonica.
2: Oui. Mais ouais. ça, par contre, ça aussi, y a une explication historique. Là. Ouais. À l'époque, ta ruine-babine était en bois. De la bave sur du bois, ça fait quoi? Ça mouille. Tes lèvres qui frottent là-dessus. Écoute, tu finis, des, des, finis avec ouais. des ampoules, là. Ça portait bien son nom. On est, loin... pas fait. Hey, on, on est loin des petites euh, honneurs
3: à 20$ là, chez Denis. Les c'est là. Là, ouais, ouais, ouais. <rire> Et là, côté musical, je me suis dit hmm, s'il y a un endroit où la langue française dans les shops est maganée, ben, c'est un peu dans ma région natale. <rire> Alors, je suis allé avec un band bien local et je parle bien évidemment de Triskel. Euh, Triskel qui a été créé en 2002 à Saint-Honoré. On a déjà parlé de Saint-Honoré dans le vent dans les autres chroniques. Hein? Yes. On voit le fil conducteur. Hein? <rire> euh, <rire> Triskel font du Pagan Black. Puis, ils ont, ils ont plein de, de. Leux albums, c'est quand même de la musique très, très raw. Il y a même le premier, euh, un des premiers albums, Les Mieux murs de la Forêt, qui a été enregistré dans le bois. Il y a comme un culte autour de, de ce band-là. Euh, un jour, on entendra peut-être euh, des nouvelles compositions. Et on salue Scogan hein, qui est dans la salle. Yes. <rire> Salut. Et... <bien. rire> Comme extrait, ben, j'ai choisi, euh, parce que oui, on m'agane le français, mais nos chansons ont aussi des beaux titres très éloquents. Alors j'ai choisi la chanson Les murmures de la forêt noire. <t 'en>
2: J'espère en voir ça en show.
3: Ah, ben peut-être au prochain Scogan, on sait pas. On sait que Je dernièrement, on a parlé aussi dans une autre chronique qui pratiquait quand on a parlé des pères-fils, hein. Fait que... Uh
2: -huh. On sait pas. Yes! Et là, ben ça, ça nous amène à ton
3: deuxième fait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. <rires> 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 Sachez qu'aujourd'hui, le 23 mars... Nous sommes la journée internationale de la Tos Melba. Hein? <rire> et là, ben, écoute, j'ai pas le choix.
5: <rire> Yay. Oui.
3: Alors, euh, le 23 mars 1887, on a assisté à l'invention de la Tos Melba. Et ça, ça vient de où? Euh, ça vient de Dame Nelly Belma, hein, qui était euh, une chanteuse d'opéra australienne qui s'appelait oui. Ellen Porter Mitchell. Alors, petit lien avec toi aussi, Sarah, qui aime bien euh, chantonner de temps en temps. Tout à fait. <rire> Alors, Mme Melba était une amie proche du grand chef français Auguste Escoffier, qui était nommé le roi des cuisines, le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois. Donc, lui, il ah. cuisinait pour plusieurs personnes très, très connues. Et il a écrit Le guide culinaire, qui est un livre supposément culte dans le domaine de la cuisine. Et connaissant Mme Melba, qui avait un léger surplus de poids, ben lui, il a eu l'idée pour combattre son obésité,
5: d'inventer
3: <rire> l'atos mais le bas,
2: voilà. Écoute, je vais pas te, te, te couper ta chronique là, mais c'est en
3: 1887? Oui, 97, oui. Ok, en, euh, je
2: dis ça de même là, mais pour, en 1887, il y a le chercheur, le chimiste roumain Lazare Edelanou qui a inventé le cristalmette qui fait aussi maigrir. <rire> <rire> Écoute, c'est pourquoi j'ai ça? C'est parce qu'il infirmière à la job hier qui m'a demandé ça de, tête de quand le cristalmètre, comme si j'avais une tête de crackhead. Là, je allé chercher l'info. Tu sais. T avais la réponse, ta Tu dit ça, Asti, ça m'a sonné une cloche. Fait que Bref, dix ans avant Tos Melba, il y avait le cristalmètre, qui d'ailleurs, à l'époque, venait dans des genres de petites affaires de vie. Si tu prenais ça comme inhalateur... Ah! Fait que, <rire> euh, ouais! a hey, la punk, il est cloche, il cristal met <rire> Ben, on le <rire>
5: 10 ans plus
2: tard, pour maigrir, on avait les toasts melba, qu'aujourd'hui, on met du bon fromage gras dessus. C'est ça! Ouais. C'est à ça
4: que ça sert, Et... melba. Euh...
3: Yeah! Oh. C'est quand même le, euh, un, le même cuisinier qui a inventé aussi la pêche Melba. Donc, il voulait l'aider à maigrir, mais il a quand même créé un dessert avec une pêche, la crème glacée puis un coulis par-dessus de fraises.
5: Ouais,
3: euh, C'est des, en... <rire> des fruits! C'est des fruits! Alors, musicalement, je me suis dit, hm, pour bien fûter avec la toast Melba, ça me prend une musique à la fois douce, croustillante, un peu intense et qui goûte un petit peu le brûlé. Et je parle, <rire> et je parle bien évidemment d'anal Natra. <rire> Écoute, ça, ça c'est du bien, mon homme, comme on les aime.
4: Hey, ça, là, c est, c est, ce segment de chronique-là mais destiné. <rire> sérieux!
2: J'adore.
4: Je... Ou... Na... Okay. Ben, Melba, euh, la le madame qui aime manger, chanter, <rire> <rire> puis Annal Natra.
3: J'aime tout ça. Okay. <rire> Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Anal c'est un duo anglais, de, 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 ben un duo de deux gars, évidemment, évidemment. Qui, est, qui est né en 1999. Et j'ai choisi une des chansons, encore un ben un, lien, un autre lien pour toi, Sarah, mon Dieu. Quand j'ai commencé à faire de là dix ans, j'écoutais cette chanson-là pour me craquer. On va l'entendre « Forging Towards the Sunset » de l'album « Veritas » en 2012.
4: Oh, yeah! Hey. Tu sais, là... quand mes voisins m'énervaient, là, ça dans le prélage, je n'entendais plus <rire> «
2: J'avoue que passer 11 heures, ça veut dire ta gueule. <rire> ça nous amène à ton troisième fait.
3: Le 23 mars 1998, le célèbre Jack Nicholson gagne l'Oscar du meilleur acteur pour le film « As Good As It Gets ». Et qui s'appelle en français Pour le pire et pour le meilleur. Ah, oui, et puis, oui, ce oui. film-là, euh, Jack Nicholson joue un écrivain très, très malavenant qui a beaucoup de toc. Donc il utilise ouais. le savon juste une fois pour se laver les mains. Il marche pas sur les craques de trottoir. Il déjeune toujours au même resto, à la même table, avec le même met. Et c'est là qu'il rencontre la cerveau. Ah,
2: oh, ces clients-là, ouais. c'est les plus chiants, là. Ben c'est. <rire> Hey, « J'ai travaillé longtemps dans un restaurant, je déteste ce genre de client-là.
4: » Imagine Jack Nicholson.
2: Ah,
3: c'est sûr, c'est sûr. incarne ça. Ah
4: oui,
2: c'est sûr. <rire> ouais.
3: Ah ouais. Et, ce qui est particulier dans ce film-là, c'est que c'est vraiment un, un malavenant solide Il oh. décrit comme un misanthrope et homophobe. Par contre, il écrit des best-sellers ultra sentimentaux. T'sais. Fait que c'est là qu'on qu voit l'eau de rose du film. Et Ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier film qui a remporté le meilleur acteur et la meilleure actrice de, le dernier qui avait fait ça, c'est Le silence des agneaux. Donc, oh, c'est quand, bon. quand même. Euh,
4: Clarisse. Euh,
3: ouais, c'est hein? quand même une étape importante d'un hein? film. Et il y y aurait aussi pu peut-être gagner le meilleur film. Mais en 98, qui a gagné le score du meilleur film 98. J'en ai aucune oui. idée. Titanic.
4: Ah, bon. <rire>
2: ouais. <rire> Écoute, j'étais un peu. T'as feu C'est un peu décevant, mais je me rappelle qu'à l'époque, c'est vrai, ça avait fait un gros tollé, mais en même temps, ils ont tellement mis de pubs. On, on se faisait rentrer le Titanic dans la gorge partout. Là. Et
4: puis dans le il y avait deux cassettes, hein?
5: Ah, les... pas...
2: mais, en plus, Leonardo, là, je veux
5: dire
2: <rire> Ça avait, euh, avait pogné en innocent.
5: bref, ben oui. ouais. ça avait ah, éclipsé
2: ouais. notre euh, bon vieux Jack, euh, fan des Lakers. Hein? Je sais pas, toi qui es fan de ballon panier. <rire> <rire> <Oui. rire> euh, Jack Nicholson, c'est un fan des Lakers. Là. Il, il fait prendre des journées de congé de tournage quand il y a des games parce qu'il va écouter Ouh. la game. Il y a les <rire> euh, Il y a les mais ça te donne une idée de comment c'est un ah, fan. Ouais. Et hey, puis, oui, en tant
3: que fan des Bulls, euh, a l'air de moyennement approuver ça. Oui, oui. Ben, on s'entend que les Lakers, depuis des années, des années, des années, ils ont on une équipe plus forte, là, ouais. même, même en ce moment Le avec LeBron, Le Brown, euh, ouais, Davis, tu sais, ça, ça roule pas mal. C'est un, un gros club qui ont de l'argent. Ouais. Mm. Et là, <rire> musicalement, je me suis ouais. dit, Jack Nicholson, un écrivain malavenant, ça me rappelle un autre film qui ah, est, selon Sh vous, Shining. Shining, où il jouait Monsieur Torrance. Mm. Et d'ailleurs, j'ai écouté la suite euh, en fin de semaine. Euh, je
4: l'ai écouté moi aussi. Voyons, puis ouais.
3: C'est pas vrai. Je te jure. Je te <rire>
4: jure, j'ai écouté Doctor Sleep cette semaine.
2: Moi, je l'ai écouté, ça oui. fait deux ans, là, mais bon.
4: <rire> <rire> T'es <t> mainstream. Chris, <rire>
2: mais Chris, j'étais dans l'avion, puis c'était la seule affaire qui avait l'air cool, ré? oui.
4: Bon. En tout
2: cas. C'est ça, je l'ai écouté il y a deux ans, mais il est quand même bon. Euh, je ne sais pas si oui. mon souvenir oui. est mauvais, mais j'avais trouvé ça quand même correct. Très bon.
3: Oui, j'ai bien aimé ça aussi, les références beaucoup avec l'ancien, les, 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 les personnages qui reviennent ressemblent beaucoup, les acteurs ressemblent beaucoup aux acteurs du temps, puis il y a ouais. des, des belles références avec l'hôtel à la fin, le labyrinthe, c'est vraiment excellent. Mm -hmm. Donc, euh, qui dit ben, Shining, ben, il y a un band célèbre qui s'appelle Shining aussi. C'est un oui, groupe suédois qui est né en 98 et le chanteur Nicolas de ce groupe-là, c'est un, un, un bizarre, là. il y a, il a des, com des comportements de mutilation sur scène, il se coupe il se brûle, ouais. il dit qu'il aime ça le suicide puis lui il tire une certaine fierté de savoir qu que des ça? gens sur sa musique se qui se sont peut-être suicidés c'est qui ce gueule?
5: C'est Channing Tatum Ah <rire> oh, ça! Le
2: punk à levin Wow! <rire> oh mon dieu! D'ailleurs, euh, petite, euh, je ne sais pas si tu as vu ça passer, là, mais euh, il fait souvent ça, là, euh, Gwarford, de sacrer tout le monde dehors puis réengager du monde. Là. Euh, a, encore une fois, il a sacré tout le monde dehors pour le nouvel euh, nouvelle album, nouvelle tournée. Et euh, ils ont publié une photo du nouveau drummer du band. As-tu vu ça? Oui, oui,
3: oui. Le gros blaster. Ça va être yeah. extrêmement cool. Nicholas Barker. Yeah. Très ouais. Ouais, ouais, oui, oui,
4: oui. Oh my God, moi, on, a, on a Michel Perron d'ailleurs qui nous dit, écoute, et, qui, moi qui nous regarde et qui fait hashtag lame de rasoir. Ouais,
2: ouais. <rire> Mais écoute, Shining, là, sont venus jouer à l'anti euh, avant la pandémie, là. Ouais. Euh, Puis ça avait été un excellent show. C'était un excellent show. Puis, tu sais, j'avais rien à dire, là. Est, tout était bon, le son qui, est qui bon, venaient, les, était bon. c'était Icedale qui était à Git. Sérieux, mm. c'était Icedale de Enslaved, là. C'était. Mm
3: t'es juste sur la coche là. Fait que... Alors, on, va, on va aller écouter l'extrait de l'album de 2007 qui s'appelle 5 Anstad et faites attention à vos oreilles, ça y va.
6: Vitrerie Global est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Global à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobal.ca. Prêt à révolutionner numériquement votre entreprise? Ça commence par un simple clic sur le www.agencemacmedia.com oh, oh, la, oui, yeah,
5: yeah, yeah.
3: la relâche, c'est pour tout le monde. Alors avec Stratos Pizzeria ce mois-ci, faites relâche vous aussi et gâtez vous avec deux petites poutines sauce régulière et deux canettes de Pepsi pour seulement 21,99$.
6: Enfin, nous sommes ouverts. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbie's. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le, resto. le bonneuf lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
7: Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper. la plus grande usine de fabrication et grâce à sa capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine sur mesure, haut de gamme, avec des comptoirs en granit ou en quartz? Un simple appel avec nous et votre rêve pourrait se concrétiser plus rapidement que vous le croyez. Nous sommes la plus grande
6: compagnie d'armoires au Québec. S'amuser, bien boire et bien manger, c'est la spécialité du Bistro L'Atelier. Bœuf et canard confit, bison, option végétalienne, le poêlé, le gratiné. On mange santé et on fête en grand. Consultez le menu pour vous mettre en appétit et réservez sur bistrolatelier.com. Chic, décontracté. Bistrolatelier.com
3: Salut les métalleux! Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs de 20h à 22h sur les ondes de CJMD, puis vous en prendriez davantage... Ben, sachez que c'est possible avec le Souterrain, le podcast officiel d'Ars Par Parce qu'on veut vous offrir un show complémentaire, la formule est simple. Moins de beat, plus de blabla. Le Souterrain, c'est un show bimensuel animé par Tonton Matraque avec une toute autre équipe de chroniqueurs aussi passionnés qui abordent des sujets métalliques. Pour télécharger ou écouter les épisodes du Souterrain, viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou
7: arsmediaqc.com.
2: Bonjour à l'écoute d'Ars épisode 252. Et euh, nous autres, en fait, euh, on s'en va, c'est vrai. J'allais dire la UFC a son Bruce, on a aussi notre Bruce.
5: Et...
2: Et ça ben ça nous amène au sondage avec euh, le choix des auditeurs et là ben vous avez tranché d'une d'une façon assez euh... à
4: la guillotine. <rire> euh, on
2: dirait une élection à la poutine.
4: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> C'est ça, puis je suis là juste pour Sans représenter ce... la partie qu
2: <rire> Juste pour dire qu'il y a une opposition. Donc, euh, bien. Encore une
4: fois, on n'a pas voté pour la même affaire, mais cette oui. fois-ci, tu remportes le match euh, yeah. d'une façon victorieuse. <rire> on avait Belloré ou Véhémence, et c'est Véhémence mais qui a gagné. C'est Véhémence qui a gagné,
5: main.
2: mais c'est deux excellents projets.
4: Ah, écoute, je, moi, je suis vendu, vendu Belloré, donc euh, c'est. Ça, c'est grâce à Régis qui nous fait connaître toutes sortes d'affaires. Yes. Puis justement, Belloré, j'avais connu ça l'an dernier, en 2021. Là, il avait amené ça dans un nouvel album qui
2: est excellent. Ça s'écoute super... ça coule. Ça coule super bien.
4: c'est ça. Puis celui-là, c'était sur l'album précédent. Mais quand même, ce n'est pas Belloré que vous pourrez entendre tout à l'heure. Mais je vous suggère... Après l'émission, tant qu'à faire. Mmh. Euh, plus tard, là, vous irez écouter ça, Bélaurie, mais c'est vehement ce qu'on s'en va entendre par le sang versé. Mmh. Félicitations, félicitations, très bonne... <rire> très bonne
2: victoire. Très belle victoire. Oh, oui, vraiment. Yes! Et là, hey, c'est vrai, je veux euh, m'excuser, puis PY, ouais, je, je me suis excusé en courriel. Là, ben, <rire> la chronique, a comme un peu finissait avec les pubs, ouais. on est parti, puis on a fait « Bah, on va y aller avec ça. Ah. » Mais euh, on salue P.Y. Puis je vous rappelle, pour les gens qui voudraient avoir plus de P.Y., il y a une chronique dans le dernier épisode du Souterrain, il faut aller écouter. Euh, puis justement, comme on disait en début de show, on parle notamment du nouvel album de véhémence parce ouais. que ça, celui-là, c'est euh, un qui est sorti plus tôt. Et là, ben, c'est encore une fois le moment de nous joindre sur les Facebook et les Tonsub Live parce qu'on s'en va parler à Sony. Salut chef, comment ça va?
10: Salutations,
2: ça va bien vous autres? Yes, yes! Ben oui, ça va bien. Et là, euh, ben, tu, tantôt, euh, Sarah me dit, Si tu moi ou ben, Sony, il a une rafraîchie coupe lui aussi?
10: Euh, là, je, sais sais dis, je pense que c'est juste peigné. C'est mon sexy self, je peux pas l'expliquer.
4: C'est la chemise et le, le, les cheveux coiffés.
10: Malade. Ouais, mais en fait, non, effectivement, je me suis... Mais ça fait
5: quand
2: même
10: un petit
5: bout,
2: je sais pas. OK. okay ben alors... écoute. Non, non, t'es bon de, oui. de même. On t'aime de même, on t'aime de même. Elle est
5: remarquée.
2: Ah. Hein? Ah, ben C'est ça, tu sais. Sarah me dit, y a-t-il le rafraîchissement? Je dis, bah, bon, je pense que c'est peigné. Ça m'arrive.
10: C'était ma douche de la semaine. Je l'ai pris, c'est fait. <rire>
4: Malade. T'as fait pour une semaine. Ah,
2: oui. Écoute, euh, sans plus tarder, on va y aller avec. Ben, pour les gens qui écoutent euh, pour la première fois Sony, c'est un top 5 à la Sony. Donc, sans plus tarder, on va avec ton numéro 5. <rire>
10: Mais écoute, on va commencer à parler, parce que Tim c'était médiéval. Oui. <rire> ben, moi, je pensais, tu sais, le mo médiéval, moyen-âge, c'est comme une, une espèce de transition, tu sais, entre, mettons, la période plus archaïque, puis le temps moderne. Donc, j'ai été un peu dans cette vision-là d'aller de parler des proto-genres. Oh, hey, c'est intéressant, hey, ça. Oui. C'est ça d'aller de faire un top 5 vraiment sur... Pas parce qu'on va dire, tu sais, c'est, OK, premier, premier band de Trash Metal, on va dire, c'est Metal Cut, tu sais. Premier band heavy Metal, on va dire, c'est euh, Black Sabbath. Mais qu'est-ce qui a mené à ça? Qu'est-ce ouais. qui a apporté ça? Ouais. Donc, la grosse question, c'est toujours, tu sais, c'est l'œuf ou l'enveloppe. Tu sais, qu'est-ce <rire> Ah,
5: malade.
10: Si mon grain n'est pas là, je vais essayer de m'en sortir.
4: On peut peut-être
2: avoir Gino Chouinard, il est tout le temps là.
4: Gino Chouinard, <rire> tout le temps là. Hein? Il yes. dort à TVA, genre. Yes. Il <rire> son oreiller dans le coin.
10: Ben, amenez en des petits kikals. <rire> de... <rire> ton numéro
2: 5, ton, ton numéro 5 un petit peu. Ça mérite un, son, ça mérite un son.
5: Yes!
10: Numéro 5, ben on va commencer par le, le commencement le heavy metal à la base, le genre metal. Euh, donc, c'est sur Black Sabbath qui a mis ça officiellement sur la map. Qu'est-ce qui a engendré ça? Euh, parce que, tu sais, ça s'est passé par les petits brossos. On parle des années 60. Tu les mouvements, tu sais, le rock, le psychédélique qui approche. Puis là, tu as eu l'arrivée de gros cogneurs au drum. Ouais. on parle de John Bonham, mais on parle aussi de gars comme le drummer de Iron Butterfly, puis de euh, Blue Cheer, qui avait vraiment des gros, gros beats de drum avec... Cette musique les là qui avait vraiment des influences heavy metal, ou selon moi, le premier riff heavy metal à la guitare, selon moi, c'est Born to Be Wild. Hey. Tu sais, qu'il y a assez d'enchaînements. Selon moi, ce riff-là, c'est okay. tu sais, un autre vibe de drum. Tu mets un, un, un double drum à la, à la mettons, uh, Motorhead, puis c'est une tonne heavy metal. Euh, mais bon, pour mettre ça officiel, il a fallu qu'un dos travaille en cabochon. Coupe deux bouts de doigts pour finalement changer son style de playing et tirer, tirer le heavy metal comme on le connaît.
2: Mais c'est vrai, tu sais, ce que tu dis là, là la musique fin 60 puis la, la décennie 70... Là, la
10: contre-culture. Hey,
2: la ligne, est-elle, c'est où ta main à la ligne? C'est où que c'est plus du rock? C'est où que c'est du proto métal Sérieux, je pense que ça va avec les influences puis les goûts de chacun.
10: C'est ben oui, très, ça... très dur ouais. à
2: définir, là.
10: Tu sais, un groupe, t'écoutes Inagada la vidéo de Iron Butterfly. Le drumming là-dessus est plus metal que ce que Bill Ward a jamais fait. Mais c'était la musique qui était plus espacée, plus space. Donc, c'est cette vision-là. C'est toujours les éléments qui sortent de ça. Ou justement, le riff de Born to Be Wild qui est quand même. Tu il y a cette version-là de ce qu'allait devenir un peu le speed metal, le new wave of British heavy metal.
2: Mais tu dis aussi tu sais, Belvoir il s'est toujours il s'est jamais défini comme un drummer hein il s'est toujours défini okay. comme un percussionniste
4: ah oh, ouais mais ouais
2: tu sais en tout cas
4: <rire> ben tu sais mon père a étudié en, en percussion ok mais c'était un drummer puis justement il voulait jouer du drum puis son prof de percussion a dit il n'y aura jamais de ici, puis finalement l'université laval maintenant ouais mais c'est un vieux Chris le ouais c'est ça mais ça reste j'ai l'impression que c'est c'était des mêmes années là. ouais ouais c'est ben, exactement des années. Mon père est en 75-77 okay. à Université Laval. Fait que tu sais, euh, je te dis pas que, tu sais, <rire> ce drameur là t'es pas à Laval. Non, mais tu <rire> moi j'ai étudié
2: en musique, puis quand j'ai demandé à mon prof de base qui est un contrebassiste dans mm -hmm. l'île, pour parfaire ma technique de slap et de popping, il m'a fait du slapping, c'est quoi ça? J'étais comme, hostile.
4: Ben non. Je te jure. Bon, je dirais
2: pas son nom parce que j'ai honte, <rire> mais euh, c'est ça. Fait que bref, on revient à... Oui. à, ah, à, à c'est ça, à, euh, ça, ça <rire> la
10: différence, c'est qu'il y a beaucoup, tu sais, le, les de funky, mettons, Electric Funeral, tu sais, c'est très jazzy. Ouais. Et très de même, à la place d'y aller vraiment avec la grosse frappe, là, euh, comme on a pu voir euh, par après.
2: Yes. Good. Et ça, ça nous amène, après ça, ton numéro 4.
10: Yes. Ah, numéro 4, nouveau style qui se développe dans le Bay Area, euh, mon style de prédilection, ouais. le trash metal. C'est quoi qui a apporté ce, ce style-là que, que je tant? Euh, C'est sûr, on commence, mettons, par un groupe... On va parler de Motorhead. On écoute la chanson Overkill. Ça commence avec le double bass drum. Il y a ça, tu sais l'alliance du punk, euh, du métal speedé dans l'influence, qui a d'ailleurs donné euh, le, le nom à un certain groupe euh, du New Jersey, cette euh, fameuse chanson. Euh, Puis, il y a aussi... Ouais. Euh, les premières tunes qu'on peut quasiment considérer, si on écoute dans le heavy metal, parce que là, tu sais, tu as Black Sabbath qui emmène ça, ensuite, tu as New Wave qui est juste découlé normalement, euh, mais tu as des groupes dans cette vague-là qui ont apporté les éléments Trash Metal, si on écoute Fast as a Shark de Accept, euh, si on écoute euh, Hellraiser Action de Raven, tu sais, il y a vraiment des éléments, tu sais, quasiment le speed metal, il y a juste ouais. pas eu, il tourne le notch un peu, là.
2: Effectivement. Bonne analyse. Ouais, vraiment. Et ça, ça nous amène à ton numéro
10: 3. Yes! Numéro 3, on va y aller avec le proto black metal, qui est un autre style qui est découlé un peu de ça, mais qui est vraiment un style... Parce qu'on va dire, le, justement, le heavy-metal euh, qui est découlé au New Wave of British, qui a découlé au Power. Là, tu as, as des styles plus particuliers, comme le black metal. Euh, c'est sûr, tu as des influences dans le trash. on écoute euh, euh, l'album Endless Pain de Creator, euh, la, la chanson Total Death, selon moi, c'est le, le, le c'est vraiment la définition d'un chant black metal classique, comme on l'entend. Ouais, c'est avec ouais. le raspy voice. Euh, tu as aussi, mettons, euh, c'est sûr, Venom. Qui était dans un delivery avec le fameux album Black Metal. Il euh, y a aussi El Hammer qui allait devenir ce Celtic Frost, le, le EP Apocalyptic Raids, euh, où on peut voir euh, cette fameuse mascotte démoniaque euh, avec le gros chaff. Ah euh, <rire> 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 ouais, c'est ça, pareil. Puis même ce, mmh. cet élément-là, euh, si on écoute ces groupes-là qui étaient moins connus, qui avaient moins de budget que les, euh, les, les Julius Priest, les Metallica, les Slayers de l'époque, il y a aussi cet, euh, ce son-là qui vient que, tu sais, c'est comme un, une cassette Fisher-Price avec le micro dans un cible de papier de toilette dans le milieu de la plateforme. <rire> on, on écoute ces enregistrements-là, on dirait qu'ils ont, ils ont, ils ont pris aussi cette sonorité-là là, dans les premiers. Mais tu sais, ouais.
2: euh, show no mercy de Slayer. Il y a des tonnes là-dedans que. Tu sais, si c'était pas Slayer et c'était sorti sur un autre nom, là, sans qu'on le sache, il y a du monde qui aurait pensé que c'était du black metal. Là.
10: Mais non, moi, j'ai tout le temps trouvé que Show No Mercy, c'est un album de speed metal, pur et dur. Ah ouais? De... Ouais, c'est à partir de Hell Always que j'ai trouvé qu'ils ont pris leur côté evil. J'ai tout le temps trouvé que, euh, un Show No okay, Mercy. Ouais. Ça... Ouais, j'ai tout le temps trouvé qu'un Show No Mercy, ça se rapprochait quasiment en plus d'un. Euh... Euh, d'un anvil euh, un peu plus euh, triton, on va dire. Ok. okay.
5: Ouais, metal, euh, le, le
10: euh, ou bien euh, Exciter, Heavy Metal Maniac. Je trouve que ça se rapproche plus de, de, de cette vibe-là ouais, que ouais. d'un black metal ou qui allait venir après. Okay. Mais c'est sûr que tu avais l'aspect démoniaque, tu avais les tritons. Mais il reste qu'avec le vocal aigu de Tom Araya à l'époque, il n'avait pas encore trouvé son range. Oui, c'est pour... ça. Oh, no Mercy, pour moi, c'est un album de speed metal et non pas de trash, ni même de. Ok. Moi, c'est à partir de Hell Awaits que là, as l'élément black metal. Puis, Rain and Blood, que là, t'as juste la vélocité qui est arrivée sur un, un dead metal après.
2: Ouais, ouais. C'est
4: autre chose. Ouais.
2: Très, très bonne analyse. Et ça, ça nous amène à ton numéro. Euh, c'est deux, hein?
10: Ouais. Numéro deux. Hey, je sais, je suis tellement intéressant, on en faire le plus. <rire> Là, on va y aller justement avec le proto-death metal, qui est un peu le yin du yang, euh, du black, qui est plus euh, DIY, très, euh, on va dire, euh, approche euh, raw, brutale. Et selon moi, l'approche death metal est venue avec euh, un EP aussi comme Apocalyptic Raid de l. Hammer a influencé le, le Black, j'ai tout le temps trouvé que Bestial Devastation de Sepultura a été la première l'espèce un, un death metal des cavernes. Ça il y avait pas encore maîtrisé tout ça, mais tu avais tout. Et là ensuite tu eu euh, l'album Seven Churches de Possess, ouais. encore ça qui était vraiment une amalgame, un hybride jusqu'à temps que là finalement tu eu le bien nommé Death avec Scream Bloody Gar, que là, tu as eu l'élément brutal, l'élément qui frappe, mais tu as aussi la technicité euh, et la virtuosité qui a fait que le Death Metal est devenu ce qui est devenu.
2: Oui, puis j'ai toujours dit que Chuck est le seul gars qui avait qui pouvait endosser, le dont le Ben pouvait endosser le nom d'un style.
4: Oui, absolument. Ah, c est, c
2: est... Je trouve, peu importe les styles, les sous-genres de Death, tout le monde aime dette
4: ». C'est vrai.
2: Tu sais, C'est une je référence connais, pour tout le monde. Je hein. connais
4: personne qui n'aime pas DET. Ben, ben, moi per... non plus.
2: J'ai des bons ouais. amis.
4: Hein. Ben, C'est ça, mais dans le sens. <rire> effectivement, moi avec, mais je pense que ces personnes-là. Euh, si, je pense que les personnes. S'il y a des gens qui n'aiment pas dette dans la communauté métal, ils se ferment la gueule.
2: <rire> non, mais je <parce> <rire> ouais, ouais. <Mais> me <rire> rappelle de l'ombre <rire> Mais l'onde de choc, quand Chuck est mort, euh, y, tu sais, je veux dire, il en, il en meurt à tous les années, là, du monde, là. Mm -hmm. l de choc n'a jamais été aussi grosse que cette fois-là. En tout cas, c'est mes deux scènes sur la chose. Bon. <rire> Good! Et là, Sunny me regarde. Mets-moi le numéro un. Ah!
5: Yes!
10: <rire> numéro un. Euh, Celle-là, je l'ai. C'est « Qu'est-ce qui a engendré? » Ça, en fait, c'est un peu comme essayer de découvrir c'est qui le premier poisson qui a décidé de marcher en dehors de l'eau, qui fait qu'à ce faut qu'on travaille, qu'on paye un loyer puis qu'on fait tout de l'anxiété. Wow. D'où vient le New Metal?
2: <rire> un petit gino-chouinard.
10: Ah, bon. Oh my
2: God! <rire> tu penses-tu le New Metal?
4: ouais. ouais. ouais.
2: Les origines du New Metal. Uh, ça aurait dû
10: jamais ça. exister. Je mais pensais que tu allais dire,
4: peut-être, le Power. J'ai fait, oh, mais. T'sais... Non, parce que le Power, ça a été. Ça, ça c'est clair. Tu sais, il y
10: avait déjà D.I.O. tu avais déjà, avais déjà du
5: Swift
2: J'ai une théorie à la Sylvain. C'est ah, un ouais. descendant du Grunge, parce qu'il y a comme toutes les affaires poches, du. Tu sais, plus de solo, pas de feeling, puis tout.
5: Dans
4: le Power? Oui. Ou du new? Non, 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 okay, il okay. parle du
10: New Metal. oui,
4: okay, okay. oui. le Grunge,
10: selon moi, est parti d'un peu, tu sais, du. Du, du punk triste, mais le, le new metal, son écoute Bring the Noise de Anthrax, tracks Public Enemy, c'est ah, ouais. oui, band qui a rajouté le groove metal a, et le rap. C'est ça, là. Le... Et ensuite oui. de ça, t'as eu uh, Body Count, uh, Ice qui a fait son affaire dans le trash, qui est très intéressant. Puis là, le problème qui est arrivé, c'est que t'as Pantera qui ils ont développé le groove metal.
4: Ouais. ouais, style. Donc là,
10: donc, ouais. là tout le monde s'est voulu à mettre des breakdowns. Puis là, tout le monde se sont mis à rapper aussi. Fait que là, ça a comme fait une un espèce de, de sordide fornication. Oh. C'est ça là. as eu un effet papillon puis c'est là qu'en écoutant ces chansons là, en écoutant Pantera, en écoutant Body Count, en écoutant justement Anthrax, qu'est-ce qu'on fait avec Paul and Me qui ont brisé les barrières, c'est là qu'on voit que la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Ouais,
2: ouais. cest tu tu euh, Attack of the Killer Beast, l'album tu parles
10: Ouais, c'est ça qui ont sorti oh, suite que... de Noise. Ouais. Euh, ouais. Pis dans tout de ça, tu as eu justement les gros grooves puis on écoute Korn. C'était inspiré de, des groupes ouais. de Bandera à fond, ouais. puis t'as même Sepultura qui se sont inspirés de ça pour Roots, que je déteste.
2: Ben, euh... Roots, euh, je sais pas si t'es de la même école que moi, mais c'est le premier album de Soulfly.
10: Ouais, effectivement, mais c'est... Pour Je suis dans un hommage à Sepultura, puis je m'endors.
5: Ouais,
2: mais ben, c'est pas leur tourne les plus complexes, en effet.
10: Ben, c'est un whammy, ça fait un job, mais sinon. Ouais. 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 Mais le monde trip, le monde trip, c'est ça. Au moins, ça a apporté ce mouvement-là qui a né. Ensuite, tu sais, du monde qui ont écouté Korn, après ça, Slipknot, ouais. après ça, ils sont devenus dans d'autres affaires. Mais on peut dire que ça a aussi créé des Limb Biscuits euh, des Cold Chamber. Donc, euh, est-ce que ça valait vraiment les Est-ce que le, le jeu en valait la chandelle? Je ne crois pas.
2: Non, puis... Ben, tu me corrigeras, là, mais le New Metal, ça existe ça encore ou on appelle juste ça du Rockaster?
4: Alternatif. Euh... Ouais, mais
10: tu sais, je veux dire, ça n'a ça... le
4: même nom. Je pense que ça existe encore, c'est juste que.
10: que ça, après 30 ans, c'est plus du New Metal, es non, Je pense vieux. Que ça existe même plus parce que t'as ces groupes-là, mettons, t'as comme le Grunge, le New Metal. Qui ont comme dérivé vers du Nickelback, des choses comme ça. Ben, euh, ouais, mais tu
4: sais, Disturbed existe encore, là. Je veux dire, tu sais, le, le genre est toujours comme resté. Marais. Ben, c'est toujours. <rire> oui,
10: mais Disturbed encore là, c'est comme c'est du. Ou Five Finger Death Punch, ouais. c'est son ce mais c'est du métal moderne. T'as plus le ben... new metal comme Linkin Park, comme les parties. Ça, moi, je pense
4: que ça l'a évolué de même. Papa Roach, petites affaires-là. Euh, ok, que... toi, tu le
2: vois comme une version 2.0, ouais. mettons. Ok. Ouais, ouais j'avoue que c'est. Ouais. Moi, c'est
4: comme ça que je le vois. Là. Ouais. Toutes les bandes que ceux-là qui aiment Metallica et autres bandes dans des festivals et qui n'écoutent pas de black, pas de Det, c'est ça qu'ils écoutent.
10: Ouais. Ouais. ouais c'est de la musique de, de Monster Punché dans le drywall, mettons. Ouais, c'est ça. <rire> c'est triste
4: c'était
5: hein? <rire> oui, vraiment des bonnes analyses
10: oui, euh... oui, j'ai été plus vers l'histoire parce que je, pour vrai médiéval ça ne me tentait pas de reparler de folk ou ouais. de parler de Bien ça on le couvert avec le, 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 justement l'aspect païen euh, donc là j'étais vraiment vers le proto les mm. proto-genres et euh, malheureusement il fallait que je termine avec l'abomination qui est, <rire> est ça.
2: excellent un, un énorme merci encore une fois Sony. Ah, oh, tu ben, euh, un, un bon euh, ben, on s'en parle dans deux trois semaines. Bref, bon temps d'ici là, le printemps va arriver. Euh, écoute, tu vas être du pour le
10: coup quand ça commence à fondre, ben dirait, pour ça, ça pousse vite, c'est pas drôle. Je suis quasiment au de caler.
5: Ah, oh. <rire> oh, merci. Oh, Good.
10: Allez, un gros merci présentement. <rire>
5: Hey, bonne soirée! Salut,
2: Sonny! C'était donc Sony depuis son téléphone à poche. Et, euh,
4: nous autres... Et là,
2: ben, nous là-dessus, euh, on s'en va en musique. C'est quoi qu'on va entendre, Sarah?
4: On évoque Rhapsody! Ah yeah. oh, oui, ça, on peut pas parler médiéval sans y aller avec du Rhapsody. Le même d'Italie, en 2000, l'album Dawn of Victory, c est, c est un c'est connu. C'est connu, c'est... Euh,
2: comme
10: marcher avec une carabine, c'est connu. <rire> c'est
4: connu. Oh oui. On va tout prendre une marche avec ça. Et c'est « The Village of Dwarves <rire> ».
2: Et on vient donc d'entendre Rhapsody. Et là, ben, nous autres, on arrive en fin de show. On fait un petit retour sur la question de la semaine. Euh, cette semaine, on vous demandait sur quel royaume médiéval vous auriez aimé être le monarque ou la monarque. Euh, vous êtes quand même euh, quelques-uns qui ont répondu, donc on fait un retour rapide. C'est vrai, avant euh, d'aller euh, lire les, les réponses des auditeurs, euh, je veux remercier Sarah, je veux remercier Le Pont qui, qui était à distance ce soir encore une fois. Je veux saluer aussi P.Y. ainsi que Sony. Merci à eux autres d'être là pour euh, le show. Et là, ben euh, Sarah a dû euh, quitter un petit peu plus tôt. Euh, J'ai demandé quand même avant de partir, toi, euh, qu'est-ce que tu aimerais? Ça serait quoi ta réponse à la question de la semaine? Et sa réponse était être yale d'un certain terrain. Pas, pas de quoi de trop gros, mais avoir euh, un petit terrain à gérer et euh, faire sa petite vie tranquille. Euh, moi, je vous dirais, personnellement, mon choix, c'est... Et de loin, le royaume du Danemark, de Sven Veskig. Pas ouais. voir rien, pour rien, j'ai pris ce nom de famille-là pour mon nom de musique. Donc, euh, d'ailleurs, le personnage qui est moyennement bien illustré dans la série Vikings, Valalus, euh, pour ceux qui ont vu euh, la dite série. Et là, on y va avec les, euh, les réponses des auditeurs. On a Alexandre Richer qui nous dit « La Saint-Empire romain germanique ». Et le royaume de Bavière, cela, euh, ça a tellement de valeur, tellement c'est encore un endroit incroyable, effectivement. Puis le Saint-Empire romain germanique, on s'entend que c'est un territoire qui, euh, qui avait une très, très grosse influence à une certaine époque et qui régnait sur plusieurs comtés, notamment euh, dans le centre de l'Europe. Euh, on a ensuite de ça euh, David qui nous dit le roi de la montagne. Je, je le vois bien sur euh, le top de la montagne et euh, Gaëlle qui nous répond Royaume-Breton évidemment donc euh, Gaëlle qui est bretonne donc on la salue, chapeau bien bas euh, merci à tout le monde qui est allé euh, répondre à la question de la semaine merci à tout le monde qui est allé voter aussi pour le, la question sondage de la semaine et euh, on termine ça en fait avant de galer en musique, je veux vous rappeler qu'on est disponible en podcast si jamais vous voulez partager ça aux gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait euh, allez faire un tour sur la page de CJMD, C'est disponible euh, sous l'onglet d'Ars Macabra. Euh, je vous rappelle également qu'on a le souterrain qui est le podcast officiel d'Ars Macabra et arsmediaqc.com qui est notre blog. Si vous voulez lire euh, notamment le texte de euh, Florent, notre euh, collègue d'Ars Media et voir les photos de Corinne pour le show de Mayhem qui avait lieu hier, c'est déjà publié, c'est disponible. Donc, un gros merci euh, à eux puis. Euh, ben moi sur ça on se laisse en musique comme on fait à toutes les semaines j'ai décidé d'y aller avec un de mes albums coup de cœur de l'année euh, dernière c'est un groupe qui est originaire de l'Australie ça s'appelle Faldir c'est un album qui s'intitule Tales of the Dark Age et la pièce s'appelle Ethereal Gathering on s'en va entendre ça et sur ça je vous dis merci tout le monde à semaine prochaine
7: a été présenté par la boîte à bière 1209 Route de, de l'Église à Saint-Froix.